0: Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos inspire nessa noite de reflexões, que possamos todos vivenciar momentos de muito aprendizado, de inspiração, acolhendo as luzes do alto para traduzi-las em nossas vidas, em mais luz refletida em realizações que possam expressar para a vida e para as criaturas ao nosso redor, o quanto Jesus tem sido, de fato, importante em nossa caminhada, o quanto tem sido Ele para nós, esse médico sublime, esse benfeitor e amigo de todos os momentos, e, acima de tudo, esse grande mestre que nos tem ensinado a ciência da vida, que é o Evangelho. A gente gostaria de agradecer pela acolhida tão carinhosa aqui pela primeira vez em Sorocaba, eu e a Flávia. Agradecer pelo convite que a Silva nos estendeu já há muito tempo, mas somente agora conseguimos atendê-lo e é uma alegria para nós podermos estar aqui, sendo acolhidos nessa casa e também pelo NEP Maria de Magdala, né, que vem partilhando aí os esforços com o NEP Paulo de Tarso, nesse intuito de estudar e divulgar o Evangelho de Jesus à luz do Consolador. E é inspirados, então, nesse esforço, nesse empreendimento aqui do NEP Maria de Magdala, que conta com tantas presenças femininas, que nos propusemos a refletir sobre esse tema. Um tema sobre o qual vínhamos meditando já há algum tempo e que agora buscaremos traduzir aqui, esperando que possa ser útil em termos de estímulo para esses corações que aqui têm elaborado e para outros tantos que já anseiam pelo Divino Mestre. E para tanto como nós costumamos e gostamos de fazer, volvamos em pensamento e em coração aos tempos apostólicos, aqueles inesquecíveis tempos do cristianismo primitivo, quando um conjunto de corações fiéis, dedicados, homens e mulheres, heróis e heroínas da fé, gravaram de maneira indelével na história da humanidade a boa nova mortal. Gravaram ela nos corações, sobretudo, e por isso essa mensagem pôde chegar até nós tão viva, tão marcante, por meio desses exemplos que varam séculos e ainda hoje nos tocam de maneira tão profunda. Voltemos no tempo acompanhando um pouco da trajetória do apóstolo Paulo em uma de suas viagens apostólicas, mais especificamente a sua segunda viagem apostólica. Ele que nessa viagem está acompanhado inicialmente por Silas, eles partem ali de Antioquia, vão fazendo todo o contorno do mar Mediterrâneo, ele passa pela região da sua terra natal, cruza o Monte Tauro, entra na região da Galácia, hoje Turquia, aliás, abrindo parênteses, as nossas vibrações pela Turquia e pela Síria, aquelas mesmas regiões que viram esse desabrochar do Evangelho, que foram percorridas por tantos corações pelos quais temos esse profundo carinho que hoje passa por provações tão difíceis ficam aqui então as nossas vibrações a todos os nossos irmãos desencarnados e os que lá estão também então ele passa pelo Monte Tauro entra na região da Turquia passa ali pela cidade de Listra onde havia estado na sua primeira viagem onde havia conhecido um jovem à época de 13 anos sua avó, sua mãe e Ionice, ele volta a essa cidade listra, e ali então Timóteo se incorpora também, a essa pequena caravana da segunda viagem apostólica, e assim eles se dirigem, para o oeste, né, percorrendo toda aquela região central da Turquia, até chegarem lá às bordas do mar Egeu, já na divisa com a Europa, e é interessante que Ebanio vai, complementando para nós o que já o livro de Atos dos Apóstolos nos traz, nessas né? informações sobre a viagem ou as viagens de Paulo e trazendo ainda mais detalhes, mais informações dos bastidores e é muito bonito isso porque a gente vai vendo como era de fato a condução do mundo espiritual, como as coisas iam se encaixando e como Paulo pôde levar adiante tarefa tão difícil, a gente percebe o quanto foi grande também, imenso o auxílio espiritual porque eles chegam um determinado momento ali, bem nessa região próxima ao mar, Egeu, ali na região de Trode, né? que seria Troia, lá dos escritos de Homero, ele chega naquela região e ele pretende seguir mais para o norte um determinado momento, mas sente que a espiritualidade dizia para ele que aquele não era o caminho, sente que ali a porta se fechava, não era aquela direção a seguir. E então ele vem a ter um sonho, Nesse sonho, uma espécie de visão mediúnica mesmo, ele sonha com um varão macedônio, é o que está descrito no texto bíblico, alguém vestido com as roupas características daquela região, né? da Macedônia, onde Alexandre o Grande, alguns séculos antes, havia iniciado a construção de um dos maiores impérios mais poderosos que a humanidade já viu. E esse homem, no sonho, solicita a Paulo, então, que ele fizesse a travessia, que ele cruzasse o mar, Egeu, que ele ultrapassasse ali aquilo que separava né, a Ásia da Europa e pudesse ir então à região deles para levar a mensagem do Evangelho. Solicita esse indivíduo auxílio ao apóstolo Paulo durante o sonho. Ele acorda muito marcado por aquele sonho, por aquela visão e então diz né, aos que o acompanhavam, a gente precisa dar um jeito de cruzar. Só que faltavam recursos. Não tinham eles recursos para poderem fazer essa travessia. E aí, um belo dia, estavam os três ali em um dos mercados, que eram tão comuns naquela época, estavam andando lá, acompanhando e tal, quando, de repente, Saulo reconhece alguém conhecido naquele mercado. De maneira, assim, quase que improvável, mas não inexplicável para nós espíritas, ele encontra, de repente, no meio ali daquele lugar, que nunca havia estado antes, ele encontra Lucas o médico Aquele que ele havia conhecido algum tempo antes, lá na comunidade de Antioquia, a muitos quilômetros de distância. Lembrando que Lucas era médico de bordo, por isso deveria ser relativamente comum que eles fizessem, né, o navio no qual ele trabalhava, fizesse essas paradas nas cidades que ficavam no entorno ali do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu e tudo mais. E ali ele encontra e aquela alegria toda, né Lucas fica impressionado até com... Aquele encontro, assim, absolutamente inesperado. E Paulo apresenta para ele os seus planos, seus propósitos. Lucas, inclusive, menciona que sua mãe havia desencarnado, que ele estava, de certo modo, agora mais desimpedido. E então Paulo fala, então por que você não vem com a gente? Porque você não se entrega de uma vez por todas? Agora também à divulgação do Evangelho. Apresenta os planos de chegar à região da Macedônia, primeira vez que ele entraria, de fato, na Europa fala para ele que eles não tinham recursos, Lucas então diz, mas isso não será um problema, né? eu consigo fazer essa travessia, vamos no barco em que eu estou aí é, embarcado, do qual faço parte, e assim fazem eles então essa travessia, pela primeira vez o apóstolo Paulo deixa ali a região da Ásia, deixa o oriente, entra digamos no ocidente, e ali eles vão seguindo né, a, as margens ali da, da Macedônia, até que ele chega a Filipos, Antes, inclusive, ele propõe uma divisão de caminhos. Né? Ele e Silas seguiriam em direção a Filipos, quando ele orienta que Lucas e Timóteo fossem a outra cidade, para dividirem os esforços na divulgação do evangelho. Então, eles seguem em viagem. Lucas e Silas chegam à cidade de Filipos. Ali se hospedam numa hospedaria bem singela, destinada a estrangeiros, e ficam ali quase três noites, praticamente ao relento, quando. Chegado o dia prazado, né, Saulo já havia se informado sobre como funcionava ali a questão religiosa na cidade, já havia descobrido que a cidade não tinha uma sinagoga e que tinha lá uma casa de orações, um templo, mas que na verdade era mais um recanto em meio à própria natureza. Algumas ruínas e algumas pessoas que ali se reuniam. Ele no dia então que havia se informado, né, teriam as reuniões, se dirige para lá com Silas às margens do rio Gangas, qual não é a surpresa dele, quando ele chega àquele recanto ameno da natureza, e não encontra senão, mulheres, senhoras e moças, em oração, naquele ambiente né, tão propício para aquilo, e ele, com aquela postura, sempre muito característica sua, de realmente, não perder circunstância para falar do mestre, adentra aquela reunião, e começa ali a falar de Jesus, começa a apresentar para aquelas mulheres as grandezas do reino do mestre, as esperanças, as consolações e elas foram ficando assim magnetizadas pelo verbo, pela eloquência daquele orador. Emocionadas muitas delas, as lágrimas escorrendo pela face. Quando ele termina, muitas delas vêm cumprimentá-lo e uma em especial, chamada Lídia, que era viúva, comerciante de tecidos, naquela região que era bastante conhecida por isso, aquela região ali da Macedônia, ela se aproxima de Paulo, e lhe diz que estava agora convertida ao Nazareno, com uma simples exposição, primeira vez que ela viu falar de Jesus na vida, ela estava convertida ao Nazareno, e mais, oferecia ela já a sua casa, para a fundação de uma igreja. Paulo provavelmente mencionou o modus operandi, né, como ele atuava onde passava, fazia as primeiras reuniões e ele deixava um núcleo de estudo do Evangelho, provavelmente algumas cópias dos textos ainda primitivos que ele tinha de Levi e de outros que haviam anotado as lições e as parábolas de Jesus. E ela então se interessa e oferta a sua casa sem pestanejar, sem pensar em possíveis consequências infelizes que poderiam advir daquilo, perseguições, por exemplo, ela, com muita coragem, oferta sua casa para hospedar ou acolher o primeiro núcleo cristão ali naquela região e um dos primeiros núcleos cristãos do Ocidente. A esse tempo, provavelmente, já existia algum núcleo cristão também em Roma, né, em outras regiões ali do Ocidente, mas sem sombra de dúvidas alguns dos primeiros núcleos que tivemos no ocidente e Saulo estou falando Saulo e Paulo né? porque os dois nomes fazem referência a ele nesse período que ele ainda, ele já tinha mudado o nome mas ainda estava muito no começo então ele ao ouvir Lídia falar os seus olhos vão também marejando ele também vai se emocionando em ver o desassombro a coragem daquela mulher em se propor a acolher a mensagem de Jesus. Ainda mais em se tratando de eles, ambos, né? ele e Silas, homens, essa relação com as mulheres naquele contexto era uma relação cheia de dificuldades, digamos assim. né? É preciso levar em consideração a posição da mulher nas sociedades daquele tempo, não só na sociedade judaica, mas em todas as sociedades, a romana, a grega, uma posição muitas vezes de subjugação, uma posição em que, por exemplo, não seria até de se conceber uma mulher conversar com um homem sozinha, assim, sem estar acompanhada de parentes né, masculinos, etc. No entanto, aquela mulher viúva, já provavelmente passando pelas dificuldades da viúva naquele contexto, ainda assim tem a coragem de assumir esse compromisso. Saulo se emociona e então se lembra que no dia da crucificação, lá no oriente apenas as mulheres acompanharam em todo o tempo Jesus desde a prisão até os últimos momentos da crucificação e da partida do mestre de retorno ao mundo espiritual também teriam sido ou também foram né, as mulheres as primeiras a acompanharem a ressurreição gloriosa as primeiras a terem essa informação e a contemplarem o mestre redivivo Madalena, a primeira delas, alguns dos textos dizem que ela estava acompanhada no momento que visita o túmulo, outros textos dizem que ela estava sozinha, mas enfim, foram as mulheres as primeiras no Oriente a receberem essa bênção, essa dádiva talvez, até pela fidelidade que demonstravam, de poderem contemplar o Mestre Red Vivo, de poderem enfim consolidar no coração essa grande verdade que mudaria a história da humanidade porque dali por diante, mais concreta. Já havia sido comentado antes de Jesus, essa realidade da vida após a morte, mas sempre algo muito vago, sempre mais restrito no âmbito dos círculos iniciáticos, com a ressurreição de Jesus, no entanto, os véus como que se rasgam e a vida se afirma maior do que a morte. E as mulheres foram escolhidas para serem as primeiras receptoras dessa grande boa nova para a humanidade. Então, Paulo se lembra de tudo aquilo desse fato de que no Oriente tinham sido elas, aquelas que permaneceram fiéis até o fim, quando os discípulos que mais conviviam com o mestre, a imensa maioria deles haviam debandado naqueles primeiros momentos, e agora no Ocidente, mais uma vez essa presença marcante delas a serem as primeiras em uma reunião espiritual a virem a ouvir a palavra do Evangelho no Ocidente então, no oriente e no ocidente as mulheres marcando presença no nascedouro e na consolidação da mensagem cristã no mundo não era por acaso isso é algo que Paulo pôde vislumbrar e que certamente influenciou depois por exemplo na sua escolha de querer fazer um evangelho que pudesse contar com o um relato e com o um testemunho de Maria essa influência feminina Tão marcante na história da própria vida de Jesus, bem como do cristianismo primitivo. Algo que certamente ele transmitiu também a Lucas, que viria levar a efeito, que viria a concluir a escrita do Evangelho, que ele, Paulo, não pôde fazê-lo. Ele teve o um intento, ele teve o um projeto, mas as demandas da vida não lhe possibilitaram concluir essa proposta a do Evangelho. Ele delega então a Lucas, o seu discípulo, esse filho espiritual. Além disso, não só o Evangelho, também a escrita de atos dos apóstolos, que coube também a Lucas, todo esse registro do cristianismo pós a partida de Jesus. Algo que é tão importante para nós hoje, cristãos destes tempos, porque nos ajuda a entender como foi o processo, as dificuldades, as lutas, mas também a fé, os testemunhos, a firmeza daqueles primeiros corações. E a gente vai perceber que essa importância da presença e da atuação feminina não passou batida nesses registros mesmo talvez até por essa influência por essa presença que Paulo pôde perceber ali naquele dia naquele encontro com Lídia então a gente trouxe essa primeira reflexão, né essa primeira introdução lembrando desse acontecimento na trajetória de Paulo desse encontro com Lídia com aquelas mulheres na primeira vez em que o Evangelho foi ali trazido para o ocidente para que a gente possa meditar sobre essa presença feminina no início do evangelho no início da consolidação da mensagem cristã no mundo, para que a gente possa tentar voltar um pouco no tempo, recorrendo aos recursos que o estudo do próprio contexto, né, as próprias informações históricas que temos e claro, as principais fontes que detemos o evangelho propriamente bem como aquilo que veio depois complementá-lo, o Espiritismo, as fontes espirituais, para que a gente possa entender como foi essa presença e como foi essa participação. Porque nem sempre, talvez, ao longo dos séculos, foi ela lembrada ou considerada na devida medida, na devida proporção, como a atuação dos discípulos. Muito se fala dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, mas e as discípulas? Jesus as teve apóstolas, Jesus as teve, porque é preciso considerar o tempo, naquele contexto em que Jesus vivia, do judaísmo rabínico, considerar inclusive essa possibilidade de o discipulado de uma mulher, de uma mulher se tornar discípulo de um rabino, era algo quase que impensado, talvez uma ou outra exceção, mas muita exceção mesmo, porque de um modo geral não se concebia isso, essa possibilidade de uma mulher realmente se tornar discípula de um rabino, no sentido de segui-lo, de aprender com ele e de desdobrar esse ensino adiante, levando, transmitindo a outras pessoas, a outras mulheres ou mesmo a outros homens. Era algo impensado, naquele contexto em que Jesus vivia. Mas será que o mestre trouxe mudanças nesse sentido? Será que houve uma mudança de panoramas Sendo Jesus quem ele era, quem ele é, tendo a missão que tinha, será que ele deixaria passar a oportunidade de começar a mudar um pouco essa relação ou essa posição da mulher até então? Claro que ainda hoje temos pontos a avançar no que diz respeito a essa igualdade, às conquistas, ao respeito, mas é preciso considerar aquele tempo em que a situação era ainda mais complexa, ainda mais difícil. Dira Emmanuel, no seu livro Religião dos Espíritos, capítulo 52, A Mulher Ante Cristo, que excetuadas as patrícias romanas, a imensa maioria das mulheres estava sujeita a extrema abjeção, consideradas quase que como de classe inferior ou de natureza inferior mesmo, consideradas muitas vezes como simples posse a ser transferida de uma família para outra, da família do pai e dos irmãos para a família do esposo, do sogro, enfim então ante esse contexto claro era um imenso trabalho a ser iniciado não dava para simplesmente de maneira radical mudar tudo da noite para o dia são mudanças muito arraigadas ou processos muito arraigados na humanidade que precisam ter inícios que precisam ter primeiras fagulhas primeiros movimentos de mudança e é isso que a gente vai buscar averiguar à luz do evangelho de Jesus e do entendimento do contexto histórico para vermos como o Mestre atuou nesse sentido e como isso muitas vezes está diante dos nossos olhos no Evangelho sem que o percebamos. Porque é preciso ver a sutileza, é preciso ver como o Mestre e os seus continuadores foram mudando esse panorama incorporando essa presença feminina que demonstrou-se tão fiel e tão ativa, foram incorporando de fato a mulher, a figura da mulher Nessa, nesse mesmo patamar de companheira, de aliada, braço a braço, ombro a ombro, com os homens na tarefa cristã. E para tanto, para fazermos essa nossa jornada histórica, num primeiro momento, depois extraindo aí as reflexões, mais no sentido espiritual, os luz do espiritismo, nós recorremos a um livro que é muito interessante, é um livro de Kenneth Bailey, Kenneth Bailey é um escritor, um pastor protestante, que viveu mais de 40 anos lá no Oriente, especialmente naquelas regiões mais do interior, ali do Oriente, em que os costumes e as tradições ainda lembram muito os costumes e tradições do tempo de Jesus. Claro, já com algumas mudanças, mas em alguns aspectos ainda, o mais próximo que poderíamos ter do que eram os costumes, do que era a vida aos tempos de Jesus. Então, ele viveu naquela região, como pesquisador também que era, e escreveu muitos livros, muitos artigos, muito interessantes, ajudando-nos a compreender um pouco mais a questão do contexto em que Jesus viveu, e a entender, por isso mesmo, a importância desse estudo para captar alguns detalhes, algumas nuances que estão no Evangelho e que não conseguimos enxergar sem entender essa questão contextual. Há muitos gestos, muitas expressões, muitas posturas que trazem informações implícitas para qualquer indivíduo que conhecesse aquele contexto e que conheceria, então, ou conseguiria extrair essas informações, mas que para nós, ocidentais, vivendo dois mil anos depois, passam, na maioria das vezes, desapercebidas. E com isso nós perdemos muito da profundidade do Evangelho. Muitos aspectos profundos que são informados em detalhes, em sutilezas, num simples gesto às vezes, passariam desapercebidos sem esse conhecimento do contexto. Me lembro do primeiro livro que pude ler dele, As Parábolas de Lucas, em que ele faz um estudo de várias parábolas de Lucas à luz desse contexto do Oriente, aos tempos de Jesus. E como é um livro assim rico, como ele amplia para nós em muito o entendimento das parábolas do Mestre. Me recordo, da abordagem que ele faz sobre a parábola do filho pródigo quantos detalhes, embora já tendo lido a parábola inúmeras e inúmeras vezes quantos detalhes surgiram ali de repente absolutamente novos por exemplo o simples fato daquele pai correr em direção ao filho algo que para nós parece até comum, até natural aquele pai não via o filho há tanto tempo é natural que ele corresse em direção ao filho, mas para algum interlocutor de Jesus, que ouvia aquela parábola ao vivo, aquilo seria quase como um absurdo, como assim o pai que foi destratado de tal maneira pelo filho, que havia pedido a herança, quando este pai ainda estava vivo, o que significava dizer, naquele contexto cultural, basicamente que desejava a morte do pai, esse pai ainda assim, quando vê o filho retornando, corre em direção a ele, algo que era absolutamente impensado para um sábio, um ancião judeu correr porque muito da sua sabedoria na visão dele se afirmava pelo próprio caminhar, um caminhar seguro um caminhar ponderado imagina só correr em direção ao filho então Jesus fala na verdade de um amor absurdo, de um amor inconcebível de um amor desconhecido algo que realçava-se ainda mais para o interlocutor daquele contexto e para nós perde um pouco dessa nuance desse enfoque quando desconhecemos esses detalhes ele queria frisar justamente com isso que a misericórdia divina é algo muito maior muito menos compreensível por nós do que possamos imaginar é a tal ponto daquele pai fazer o que era absurdo e impensado naquele tempo é o que Deus em sua misericórdia faz por nós filhos tão rebeldes tantas vezes rebeldes há tanto tempo então, esse primeiro livro que eu li de Kenneth Bailey me marcou muito assim por esse entendimento. Claro que, como ele tem uma visão teológica diferente, é preciso fazer algumas considerações, né? em alguns pontos realmente não se coaduna com o que o Espiritismo nos traz, mas, especialmente no que diz respeito às informações históricas, é um autor que nos acrescenta muito como outros. Né? E o próprio Kardec faz questão de frisar a importância desse tipo de estudo. Nos NEPs nós temos comentado isso também, a importância desse tipo de estudo porque assim como o Espiritismo nos traz algumas chaves essenciais, como por exemplo, o conhecimento da reencarnação, da mediunidade, da vida no mundo espiritual, da interação com os Espíritos, chaves essas essenciais para entender algumas passagens do Evangelho, se não todas elas, também o conhecimento histórico e cultural nos ajuda em muitos pontos. Kardec menciona isso na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, na parte terceira, quando ele fala das notícias históricas, ele destaca a importância desse tipo de estudo, também no capítulo 23, Estranha Moral, Kardec mais uma vez frisa a importância desse tipo de estudo, para entender expressões como, aquele que não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo, como é que nós vamos entender isso literalmente, e harmonizar isso com todo o restante do Evangelho? É preciso entender a natureza da língua semítica, muito marcada por comparações, muito enérgica em algumas expressões e algumas figuras que ela constrói, diferentemente da nossa linguagem mais abstrata do Ocidente. Então, até uma diferença linguística que é preciso ser considerada. Kardec pontua isso, sábio, ponderado, bom senso encarnado como era já ao seu tempo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É com esse intuito, portanto, que a gente recorre a fontes como essas também, que, embora não sendo espíritas, muito têm a nos ensinar e a contribuir para o nosso entendimento daquilo que buscamos do Evangelho, que é o espírito da letra, não estudamos o contexto histórico para ficarmos presos a ele ou ao passado mas justamente para usando ele acessarmos o que é imperecível o que não está preso lá a mensagem que prevalece para além da forma de que foi revestida e o Kenneth Bailey escreveu depois uma outra obra, essa um pouco mais recente Jesus pela ótica do Oriente Médio que é a obra que aqui temos e ela foi editada aqui no Brasil já tem a versão em português né? editada pela Vida Nova e é uma obra bem interessante também justamente porque mais uma vez Jesus pela ótica do Oriente Médio ele vai aplicar todo o conhecimento que ele pôde adquirir convivendo por mais de 40 anos naquele contexto né? numa cultura muito diferente da ocidental ele vai aplicar tudo isso para nos ajudar a ter um novo olhar sobre várias e várias passagens do evangelho é uma obra de várias partes mas uma das partes, a quinta é uma parte dedicada a analisar essa relação de Jesus com as mulheres o título é Jesus e as mulheres e logo no início dessa parte ele traz uma introdução e é essa introdução aqui que nos vai dar base, digamos, vai dar uma série de fundamentos para a gente poder estabeleceu uma visão de como foi essa presença feminina durante a missão de Jesus e como Jesus e os demais continuadores se relacionaram então com a participação ali feminina ele começa falando do exemplo da própria Maria né? ele começa mostrando assim a grandeza de Maria e elucubrando sobre o impacto que aquele coração teve sobre o próprio mestre, como nós sabemos na doutrina espírita Maria certamente um espírito de elevado estir para receber uma missão de tamanha grandeza, simplesmente de ser o veículo por meio do qual desceu à terra o próprio governador espiritual do homem, então a gente já pode ter uma noção da grandeza espiritual desse espírito, que durante a vida de Jesus teve sim uma participação muito ativa, né? tanto na durante a infância do mestre, mas especialmente depois também com a partida de Jesus, a gente tem informações. Humberto de Campos, por exemplo, no livro Boa Nova, que nos fala de que enquanto esteve aqui, esteve ela a serviço da mensagem do filho. Foi conhecida como a mãe da humanidade, né? Era chamada pelos cristãos como a mãe santíssima e era buscada em Éfeso onde passou a viver depois da morte de Jesus com João era buscada por um sem número de peregrinos e peregrinas que buscavam o seu colo, o seu acolhimento maternal até a sua desencarnação. Ela chegou inclusive até o um momento de conversa com o apóstolo Paulo, Paulo chegou a visitá-la, a conhecê-la, falou dos seus projetos de escrito do Evangelho, depois Lucas vai colher com ela as informações que são inéditas do Evangelho de Lucas, justamente porque ele recorreu a essa fonte, a própria Mãe Santíssima, então, nós temos em Lucas aquilo que aqueles trechos específicos né, que levaram Lucas a ser chamado, o Evangelho de Lucas, de o Evangelho da Natividade, porque traz esses bastidores que só ela e José conheciam alguns deles, só ela mesma conhecia acerca da vida de Jesus. Então, ele começa falando da questão de Maria e tal, e aí ele entra nessa questão, uma interrogação ele propõe. Teria tido Jesus discípulas? Porque é uma indagação digamos assim, justificável, num contexto em que isso de modo algum era comum, no máximo, alguma raríssima exceção, teria Jesus feito diferente? Teria Jesus iniciado ali um novo paradigma? Apresentado uma nova posição para a figura feminina no contexto da sociedade, inclusive no que diz respeito ao entendimento e à vivência da lei divina? Então ele faz essa pergunta e ele vai buscar no Evangelho respostas, pistas para ver como Jesus atuou nesse sentido. E ele elenca aqui quatro textos, digamos assim, quatro momentos do evangelho que poderiam ser tomados por nós como de fato uma comprovação, uma comprovação de que Jesus atuou de maneira distinta do seu tempo, dos debates rabinos do seu tempo. Um primeiro aspecto, um primeiro detalhe interessante que ele frisa, é um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36, texto escrito por Lucas, que faz referência a Tábita ou Dorcas. Tábita é o nome aramaico dela, Dorcas é o nome grego essa que foi uma grande ativa trabalhadora cristã dos primeiros tempos, ela vivia na cidade de Jope, cidade de Jope que era uma cidade às margens ali do mar Mediterrâneo, né? bem próxima de Jerusalém, onde por exemplo, Estevão passou um dia quando chegou à Palestina, e depois de Jope foi levado para Jerusalém, para a casa do caminho, Dorcas vivia ali, era uma viúva, que auxiliava muitas outras viúvas, mulheres necessitadas, pessoas necessitadas, por meio da costura. Ela fazia costura, fazia ali outras coisas e era muito conhecida então na cidade de Jô pelo seu trabalho, pela caridade, pelo espírito de renúncia, de abnegação, de devotamento. É essa Dorcas, inclusive, que chega a, entre aspas, morrer e é ressuscitada por Simão Pedro. Né, conta o capítulo 9 de Atos que, que ela teria morrido, foi colocada no andar superior da casa, e aí já, passado, já havia passado um tempo que ela estava ali, Simão estava nas redondezas, foi chamado, quando ele chega, entra, sobe lá, e, inspirado pelo alto, sente que ela não estava morta, que ela estava mais ou menos na condição daquela outra menina que Jesus ressuscitou, Talita, quando Jesus diz a famosa frase, Talita cum, menina levanta-te ou como o filho da viúva de Naim que Jesus também diz né, para que ele se levantasse ou como o próprio Lázaro o espiritismo vai nos explicar qual era a condição não era propriamente a morte a desvinculação do espírito do corpo mas um estado antes cataléptico letárgico que era revertido pelo magnetismo poderoso do médium ali no caso Simão Pedro ou do médium Cristo mas nesse caso médium de Deus então, Simão havia, entre aspas, ressuscitado Tabita, Dorcas. Mas qual que é o detalhe que o Kenneth Bailey aqui pontua? No versículo 36, que faz referência a Dorcas, nós temos algo inesperado. É uma palavrinha que aparece uma vez só no Evangelho, mas muito importante. Porque é o único lugar no Evangelho que aparece a palavra discípulo no feminino. Nós temos muitas vezes no Evangelho a palavra matetes, do grego, que significa discípulo. Mas no caso de Dorcas, nós temos a palavra matetria, que significa discípula. Como a dizer-nos, não é por acaso que Lucas registra essa palavra, coloca ela em escrito, em arquivo, para passar para os anais da história do cristianismo, a palavra discípula. Como a nos dizer, a deixar a pista de que sim, na comunidade cristã nascente, eram conhecidas essas mulheres que ao Cristo se devotavam, que abraçavam o Evangelho também como discípulas, mereciam e recebiam o mesmo título que os homens, então se existiam discípulos, existiam discípulas, e Lucas como que faz questão de registrar isso, pelo menos uma vez para dizer, olha, essa palavra era usada por nós, essa palavra existia no contexto do cristianismo nascente, Jesus tinha sim, também, discípulas. Então, olha só, uma palavra, gente, que está ali, escondidinha no Evangelho, que poderia passar completamente desapercebida, mas o quanto ela não diz. Porque essa palavra discípulo, no contexto em que Jesus viveu, não era usada. Não se concebiam discípulas, mulheres, dos rabinos. No entanto, aquele rabino diferente, aquele rabino que causava tanto alvoroço, porque é preciso lembrar, Jesus era judeu e rabino num certo sentido, embora não tenha passado por toda a formação que os rabinos passavam, porque ele também não precisava, já tinha a formação divina de bilhões de anos de evolução, e o pleno conhecimento da lei, mas naquele contexto, aquele rabino tinha também discípulos, e permitia e incentivava que assim fossem denominadas, era algo sem precedentes, pode parecer algo pequenino, mas o quanto não representava de ruptura naquele contexto, abrindo essa possibilidade então. Então essa é a primeira pista que Kenneth Bailey traz, de que sim, Jesus teria discípulos. Um outro texto que ele vai resgatar, é um texto muito conhecido de nós, por exemplo, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, mas também está em outros Evangelhos é dos Sinóticos, aquele momento em que Jesus é procurado pela sua família, por Maria, pelos chamados irmãos que na verdade eram parentes próximos de Jesus, né, primos, e, e ele está ali com um, um conjunto de discípulos, né, ouvindo as suas lições. Quando chegam esses emissários, ó, sua mãe está lá fora, os, seus parentes e querem falar contigo. E Jesus então faz aquela famosa pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para o conjunto dos discípulos que ele estava e diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e aí o Kenneth Bailey, ele pontua que, numa cena como essa, naquele tempo do mestre, em que um rabino apontasse para um grupo de pessoas, discípulos seus, ele de modo nenhum se utilizaria da versão feminina, ele diria, esses são os meus irmãos, os meus pais, etc., porque teria diante de si discípulos, né? consideraria apenas os discípulos homens e não se utilizaria desses vocativos ou desses substantivos que fizessem referência ao gênero feminino. Era algo que não seria de se conceber. Ele até, muitas das vezes, o Kenneth Bailey, para poder fazer essa leitura né? à luz daquele contexto, ele apresentava certas passagens de Jesus para as pessoas com as quais convivia lá no interior, sem falar que eram de Jesus. E perguntava, essa cena soa estranha para você? E as pessoas falavam, mas claro, jamais, isso não seria concebível em nossa cultura, jamais alguém falaria assim, jamais alguém procederia assim. Então ele ocultava, digamos assim, a fonte para sondar daqueles corações. Isso soa razoável? Isso seria algo possível dentro do que vocês conhecem, dentro daquilo que vocês já viram? E então assim ele ia averiguando e esse é um dos casos, não seria de se esperar qualquer referência à figura feminina, no entanto, Jesus coloca ali, minhas irmãs. Então, a gente percebe, como veremos mais à frente também em outros pontos do Evangelho, que Jesus fazia sempre questão de parear figura masculina e figura feminina nos seus ensinos, nas suas lições. Mais adiante, a gente vai ver como ele vai moldando inclusive as suas falas e as suas parábolas para dirigir-se a ambos os públicos discípulos e discípulas e aqui temos um detalhe sutil esse pareamento entre masculino e feminino já indicando que ele considerava no grupo de discípulos também mulheres mais um pontinho que o Kenneth Bailey acrescenta para essas suas considerações depois o próximo ponto que ele vai destacar é um texto muito interessante mais uma vez agora de Lucas no capítulo 8 de Lucas nos três primeiros versículos desse capítulo nós temos uma narrativa em que Lucas diz que o mestre ia caminhando de cidade em cidade de aldeia em aldeia levando a mensagem do evangelho curando as pessoas e tal ele e os doze mais algumas mulheres que os serviam com seus bens, então no versículo 13, perdão, no versículo 3 do capítulo 8 de Lucas, ele acrescenta esse detalhe, muito significativo, e é interessante que, em especial no Evangelho de Lucas, temos esses detalhes, talvez porque o Evangelho de Lucas, tem um toque feminino a mais, ele faz questão de deixar isso registrado, ele diz, que Jesus, nessa caminhada dele, pelas várias cidades, no entorno do lago, e assim com os doze mas não só com os doze que era acompanhado também por um grupo de mulheres e ele cita algumas, nominalmente Maria Madalena Joana de Cusa Susana, que não sabemos quem é né? temos apenas algumas informações da tradição e outras mulheres que e aí o detalhe mais importante que os serviam com os seus bens ou seja Lucas está a dizer que as mulheres não só caminhavam com Jesus, o que era característica dos discípulos, naquele tempo o discípulo quando se tornava aprendiz de um determinado rabino, ele caminhava com ele, porque o rabino ia ensinando nas circunstâncias cotidianas do dia a dia, então eles iam de cidade em cidade a determinadas regiões e o rabino ia se utilizando das circunstâncias para ensiná-los, tanto que uma expressão comum naquela época dos chamados talmidim né? talmidim é a versão hebraica aramaica para discípulo aprendiz, então quando um tal Midim se tornava discípulo de um rabino, a ideia que eles falavam assim, deixe-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino, ou seja, caminhe tão junto dele, tão próximo dele, que a poeira de seus pés lhe cubra, ou seja, crie uma tal intimidade com o seu mestre, que você consiga extrair o máximo de sua sabedoria, então esse fato de caminhar com o rabino era algo dos, dos discípulos, do discipulado, e, da parte dos homens, isso era algo comum, algo corriqueiro. Agora, da parte de mulheres estar caminhando com um grupo de homens, naquele contexto, algo muito fora do extraordinário. Algo até inconcebível. Caminhar com um grupo de homens, até ok, desde que acompanhadas de parentes masculinos, agora dormir em outros locais, distante da família, dos parentes masculinos, com outros homens, algo absolutamente impensado, e no entanto, Lucas disse que assim o faziam, acompanhavam o mestre, como discípulas, e não só isso, de certo modo, sustentavam o movimento, financiavam o movimento, com os seus bens, Lucas faz questão de registrar, que quando a comunidade cristã, era ainda pequenina, frágil, nascente, as mulheres eram algumas das principais financiadoras daquele movimento, a já deixar, não somente com a presença espiritual, com a ação, mas também com recursos, elas estiveram presentes desde o começo, sendo talvez das primeiras a acreditarem de fato naquela empreitada, e a darem às vezes dos recursos escassos que teriam, para manter a possibilidade do trabalho de Jesus e dos discípulos, Kenneth Bailey diz, só por isso esse texto já é algo impressionante, é um registro que só Lucas faz, esse detalhezinho, os serviam com os seus bens, não só o coração entregavam a Jesus, mas também estavam ali dispostas a darem do que tinham, para que a causa do mestre pudesse florescer e vingar no mundo, mais um detalhe então comprobatório, dessa presença tão ativa e tão marcante das mulheres, desde o começo do cristianismo, e ainda um outro texto, ele seleciona para apresentar essa sua conclusão de que sim, Jesus tinha discípulos e sim, a presença feminina foi sempre muito ativa. Que é um texto também muito conhecido de todos nós, quando Jesus visita as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, naquela conhecida passagem em que o mestre é acolhido por ambas, Marta, atarefada com os afazeres, a preparar ali talvez o alimento, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua Palavra Divina. Pode parecer nada demais esse detalhe, né? Maria estava ali aos pés de Jesus, mas aqui, mais uma vez, a importância do conhecimento, do entendimento do contexto. Estar aos pés de alguém não significava somente o ato físico de estar sentado no chão, por exemplo, ouvindo esse alguém. Era uma maneira, na verdade, de de descrever a condição de um aprendiz em relação ao mestre. Por exemplo, Saulo, no livro de Atos, capítulo 22, quando ele vai descrever o seu passado, a sua formação, ele diz assim, sou judeu, né, da tribo de Benjamim e tal, ele vai dizendo todos os detalhes, criado aos pés de Gamaliel. Porque estar aos pés de alguém significava uma condição de aprendizado. Tanto que as escolas do Talmud, da Torá, eram chamadas de, ou são ainda hoje, chamadas de e Yeshiva deriva do verbo sentar, porque os alunos ficavam sentados ao pé do mestre. Como a denotar essa hierarquia mesmo, e esse respeito, essa reverência ao mestre. Então, o fato de Lucas colocar esse detalhe, de que ela estava aos pés de Jesus, indica que ela também era uma discípula de Jesus que Jesus de fato acolhia e recebia, aprovava e incentivava a adesão de discípulas ao apostolado, ao colegiado do Evangelho, mais um detalhe que Kenneth Bailey traz para compor essa sua conclusão, então por esses elementos e nós espíritas poderíamos acrescentar outros ainda da literatura espírita, percebemos que sim, a postura de Jesus foi bem diferente nesse sentido, mas aí ele passa, o Kenneth, então a outra indagação, pois bem, se ele acolhia discípulas, se ele também as considerava no colégio, digamos assim, do discipulado ou do apostolado, será que os seus textos refletem essa preocupação ou esse, esse interesse pela adesão também das mulheres? Será que a maneira como os textos foram registrados ou como ele próprio, o mestre, os construía, as suas lições, as suas parábolas, refletiam essa preocupação com ambos os públicos, digamos assim e aí mais um detalhe muito interessante, né? mais uma abordagem muito interessante aqui do Kenneth Bailey, porque ele vai listrar uma série de passagens em que a gente percebe essa preocupação de Jesus de falar tanto a um público masculino como a um público feminino, para isso se utilizando de elementos que eram mais comuns ao público feminino e de elementos que eram mais comuns ao público masculino e a gente vai ver que há uma equiparação, um pareamento, sempre que Jesus falava algo voltado mais para o público masculino, logo depois, ou em algum outro momento, ele trazia uma lição similar, mas com características mais voltadas ao público feminino. Ele, Kenneth Bailey, diz que pôde encontrar só no Evangelho de Lucas 27 exemplos desse pareamento, dessa preocupação de Jesus, e ele cita aqui alguns desses, ele cita 10, não vou citar todos, apenas alguns, por exemplo, no capítulo 4 de Lucas o primeiro discurso de Jesus é em Nazaré, aquele momento em que ele entra lá na sinagoga de Nazaré, fala da profecia de Isaías, né? ele lê um trecho de Isaías e diz, hoje se cumpriu essa profecia em vossos ouvidos, e aí Jesus causa uma imensa polêmica ali, o pessoal queria até é, lançá-lo do monte abaixo, porque Jesus ousava né, dizer que aquela profecia se cumpria ali com a presença dele mas nesse sermão que ele dá em Nazaré, na sinagoga mesmo, né? ele cita dois casos, que seriam exemplos ali de fé, e Jesus também, Jesus não era fácil, nesse sentido assim, Jesus fazia questão de, de pôr o dedinho na ferida, porque, ele está ali, em Israel, dentro de uma sinagoga, e ele vai elencar como exemplos de fé, indivíduos que não são israelitas, que são gentios, e a gente sabe como era a relação dos israelitas com os gentios ao tempo de Jesus, com algumas exceções, que eram mais acolhedoras aos gentios, por exemplo, Iléu, a escola de Léo, avô de Gamaliel, era uma escola que tinha melhores olhos, né? olhos mais bondosos e acolhedores para com os gentios, mas muitos dos judeus naquele tempo tinham uma imensa resistência aos gentios, a ponto de, por exemplo, não entrarem na casa de um gentio. O próprio Simão Pedro está registrado no livro de Atos, quando ele tem aquela visão, né, que ele vê um, um lenço, um véu se abrindo assim, mediunicamente, e ele vê lá vários animais, os animais que eram tidos por eles como puros, os animais impuros e tal, enfim, não vou entrar em meandros os detalhes aqui da, da visão, mas qual era o intuito da visão? Diz assim o, o espírito, né? Os espíritos que o orientavam. Não tornes tu impuro o que Deus purificou. Eles usam a questão dos animais, dos alimentos, para trazer para Pedro essa reflexão sobre essas barreiras que eles judeus haviam estabelecido entre eles e os outros povos. Porque poucos instantes depois de Simão ter essa visão, batem à porta da casa onde ele está enviados de centurião, de um centurião chamado Cornélio, que era romano, gentil. E Cornélio havia mandado esses emissários para que ele, Pedro, fosse até ele falar sobre o Evangelho. Porque Cornélio havia tido também ele uma visão, dizendo, "Ó, chama o Pedro para falar do Evangelho para você. Pedro, na hora que ele recebe a visita, ele entende a mensagem que havia recebido. No fundo dizia assim, Pedro é chegado, enfim, o momento de romper com esses preconceitos, não torne isto impuro que Deus purificou, porque os gentios também, para Deus, estão no caminho de purificação, como vocês, os judeus, então, é, é chegado o momento de cessar esses preconceitos, e aí Pedro aceita o convite, chegando na casa de Cinturion Cornélio, e fala, poucos momentos antes eu não entraria nessa casa, mas o alto né, me orientou, que agora a gente precisa vencer essas coisas, então até Pedro, ainda trazer isso um pouco depois de Jesus já ter partido, para ver o quão era forte isso entre eles. E aí Jesus, dentro de uma sinagoga, vai destacar a fé de dois indivíduos e ambos não são judeus. Um é Naamã, o sírio, e outra é a viúva de Sarepta. São personagens do Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, inclusive, teve contato com Elias, o profeta Elias. Naamã, o sírio, ambos são tomados por Jesus como exemplos de fé, ao que ele também faz em outro momento com outras personagens. Quais são as duas vezes em que Jesus no Evangelho exalta a fé de alguém, além desses dois que foram aqui mencionados, né, do, do passado, mas de pessoas que Jesus viu ali, pessoas que ele estava frente a frente. Quais foram os dois momentos em que ele exalta a fé desses indivíduos? Um momento quando ele encontra o, o, quando ele cura o servo do centurião aquele centurião que fala para ele Senhor, não sou digno que você entre debaixo do meu telhado basta uma palavra sua e o meu servo estará curado porque eu sou centurião e basta uma palavra minha e os meus soldados vão e cumprem a minha missão ou a minha ordem e você então, qual não será o exército que está ao seu serviço basta uma palavra sua, meu servo estará curado o que Jesus fala? jamais vi tamanha fé em Israel volta para casa, o teu servo está curado era um romano, Jesus destaca, eu jamais vi tamanha fé em Israel, um romano, aquele que era opressor dos judeus, Jesus destacando a fé dele na frente, imagina, o que Jesus não causava com isso, como é que Jesus buscava romper, esses muros, né? qual é o outro momento em que ele faz isso? A mulher ciro Fenícia ou a mulher cananeia, aquela que chega para Jesus, pedindo auxílio para a filha, parece no primeiro momento que Jesus nem dá atenção para ela, mas aqui tem um, toda uma simbologia por trás, aí ele fala a questão lá da comida da mesa, dos cachorrinhos, etc, e ela persevera, e aí Jesus volta-se para os discípulos, os discípulos já estavam dizendo para ela, vai embora, você está atrapalhando o mestre, Jesus volta-se e diz, que grande fé, jamais vi tamanha fé em Israel, mulher, ciro, fenícia, portanto, Gentia. então, não, uma coisa era já destacar a fé de um gentio masculino imagina só destacar a fé de uma gentia de uma mulher imagina o choque que Jesus não causava mas o que que o Kenneth Bailey quer destacar aqui? nessa passagem ele destaca um exemplo masculino mas faz questão de destacar um exemplo feminino também assim como no caso lá do centurião ele destaca um exemplo masculino mas ele também faz um paralelo com um exemplo feminino então, esse é o primeiro é, é, exemplo disso que ele traz. No capítulo seguinte, no capítulo 5, Jesus conta duas pequenas parábolas sobre o, o reino, assim, sobre o processo de renovação, digamos assim. É aquele momento em que Jesus fala, não se põe remendo novo em vestido velho e não se coloca vinho novo em odres velhos. As duas lições tratam do mesmo assunto, concordam? Só que percebem que elas falam para públicos diferentes? a de colocar remendo de pano novo em vestido velho dirige-se mais a que tipo de público? e a de colocar vinho novo em odres velhos dirige-se mais a que tipo de público? feminino e masculino por que que Jesus coloca duas lições praticamente idênticas lado a lado? é para ser redundante? não é para dirigir-se mais especificamente a públicos que lidavam com aqueles elementos a mulher estava mais acostumada com a costura com o vestido então, Jesus dava o exemplo do pano novo e ela sabia o que acontecia se ela colocasse um pano novo no vestido velho. O homem talvez não saberia aquilo, não sei o que acontece. A mulher que fazia lá para ele, né? ele não sabia. Agora, ele mexia com a questão do vinho. Ele sabia que se ele colocasse vinho novo em odres velhos, ele perdia tanto o vinho quanto o odre. A mulher talvez não soubesse. Então, Jesus traz as lições em paralelo para falar a ambos os públicos. Veja que é um detalhe que está diante dos nossos olhos mas a gente não consegue muitas vezes perceber sem essa atenção. Outro exemplo que ele traz, é, depois nós temos duas parábolas muito similares que falam sobre a persistência na oração, a perseverança no caminho do bem, até conseguirmos aquilo que buscamos, que é uma que está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, a parábola do amigo inconveniente, e outra que está no capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Só que numa a figura central é um homem que é persistente e consegue o que deseja, o que almeja no outro é uma mulher que também, mais uma vez, perseverante consegue aquilo que almeja então Jesus, mais uma vez, faz esse paralelo depois ele cita alguns exemplos de outras parábolas por exemplo, a parábola que está no capítulo 13 do, do Evangelho de Lucas duas parábolas que estão no capítulo 13 do Evangelho de Lucas o grão de mostarda e a parábola do fermento, ambas são sobre o reino de Deus, a parábola do grão de mostarda dirige-se mais propriamente a quem? quem mexia com a, semeadeira, a semeadura, com a sementeira? os homens, quem mexia com o fermento, que fazia a massa? as mulheres, e depois no capítulo 15, duas parábolas também, que a gente percebe perfeitamente a relação entre elas, a parábola da ovelha perdida, e a parábola da dracma perdida, na parábola da ovelha perdida, nós temos o pastor que perdeu uma ovelha, que vai em busca da ovelha. Na parábola da dracma, nós temos a mulher que perdeu uma dracma e que vai então limpar a casa em busca da dracma perdida. Mais uma vez, um exemplo desse paralelo entre duas lições, duas parábolas que trazem a mesma orientação, digamos assim, mas com uma forma, né? com características que trazem elementos mais propícios para esse ou para aquele público. Então ele conclui assim, é evidente que Jesus elaborou seus ensinamentos com atenção e esmero para falar a homens e mulheres no nível mais profundo. No Evangelho de Lucas ele acrescenta, identifiquei 27 casos nesse texto em que há esse tipo de paralelo com a mudança da forma para falar a esse ou aquele povo, ao masculino ou ao feminino. E ele ainda acrescenta um exemplo muito interessante, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15 e no capítulo 16, até que ele citou majoritariamente o Evangelho de Lucas, mas ele quer destacar também que em outros Evangelhos existia essa preocupação. Né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nós temos os relatos sobre a crucificação de Jesus e o sepultamento de Jesus. E é bem interessante que o Kenneth ele faz um estudo assim da própria estrutura do texto, como muitas vezes, isso era muito comum na, na escrita, na tradição judaica, o próprio texto ele tinha uma estrutura muito interessante, que eles chamavam de estrutura quiasmática, de quiasma, em que uma parte no início correspondia a uma parte no final, a segunda parte no início correspondia à penúltima parte no final, enfim, como uma pirâmide, em que a gente tinha paralelos no texto. Ele vai fazendo esse estudo de estruturas e ele vê que no capítulo 15 do evangelho de Marcos no relato do sepultamento de Jesus a figura central é o homem ou são os homens por exemplo José de Arimateia que vai pedir o corpo de Jesus e tudo mais no entanto no capítulo 16 que é o relato da ressurreição a figura central são as mulheres aparece só uma vez o homem no relato que é um anjo que elas encontram quando vão buscar o corpo de Jesus mas, no geral, a mulher é a figura central da ressurreição. Então, ele faz, inclusive, essa comparação dizendo que esse movimento por parte das mulheres de sair da sombra dos relatos da cruz e do sepultamento para a luz da manhã de Páscoa é o clímax adequado para a impressionante afirmação radical ou da radical igualdade de homens e mulheres na comunhão que Jesus criou. É como se, no Evangelho de Marcos, o final do Evangelho, quisesse destacar então, esse, esse surgimento, esse engrandecimento, enfim da figura feminina, a partir do advento de Jesus, especialmente após a ressurreição, é como se quisesse deixar registrado, que dali por diante, pelo menos no contexto do cristianismo, a figura feminina, alcançaria também agora, a mesma proeminência, a mesma importância, o mesmo protagonismo, que antes até então, cabia somente aos homens, como que deixando realmente o panorama do que seriam os esforços e as conquistas do porvir, é claro que isso não se deu da noite para o dia, muitos passos e processos vêm sendo efetuados desde então, para que isso de fato se consolide no sentido mais amplo, mas pelo menos no cristianismo, isso já deve ser algo patente, isso já deve ser algo presente, esse reconhecimento da paridade, da importância e do protagonismo ao que Jesus e não só ele os continuadores fizeram questão de registrar porque Lucas escreveu assim Marcos fez assim e outros o próprio Paulo né, nas suas cartas embora às vezes seja taxado de misógino né, de, de contrário ao protagonismo feminino por causa da má interpretação de alguns textos seus no contexto e no sentido das suas falas ele mesmo Basta lembrar o caso de Lídia, foi um dos que mais apoiou esse protagonismo. Ele, inclusive, dá a possibilidade de uma mulher dirigir uma comunidade cristã. Seria algo pensável naquele momento? Seria algo concebível numa sinagoga, por exemplo? Numa outra comunidade religiosa? No caso do cristianismo, ele abraça e acolhe o anseio de Lídia de ser aquela que abria, não, que, que atuava como pioneira naquela região para o Evangelho. Então, esse é um estudo histórico, né? para a gente ver como que esses elementos contextuais nos ajudam a entender melhor como é que foi essa participação e como é que foi a postura do mestre e dos seus continuadores no que diz respeito a esse acolhimento da figura feminina. O próprio Apio Corvino, certa feita, disse a Quinto Varro, está registrado no livro Ave Cristo, no capítulo segundo da primeira parte da obra, quando eles estão discutindo ali sobre até a questão da esposa de Quinto Varro, que havia se equivocado em alguns aspectos, e aí, corvino fala muito da figura feminina e diz assim, que em todas as fases do seu apostolado, o mestre dignificou a mulher, santificando-lhe a sublime missão. Como a é dizer que, de fato, no cristianismo, elas passariam a ter e deveriam ter esse protagonismo. E a gente poderia citar aqui uma série de referências dessas figuras que foram proeminentes, muitas vezes lembramos-nos de Paulo, de Estevão, de outros tantos, mas especialmente a doutrina espírita, vem ampliar ainda mais o nosso conhecimento dessa presença feminina, que às vezes não é informada, não está registrada no Evangelho, mas que foram extremamente importantes, até para a formação para a consolidação do trabalho de algumas dessas figuras masculinas preeminentes, por exemplo, o caso de Abigail em relação ao apóstolo Paulo se não teríamos Paulo sem Estevão, como diz Emmanuel no prefácio de Paulo Estevão, pela obra percebemos que também não teríamos Paulo sem Abigail, não teríamos Pubio Lentulus de modo algum sem líder toda então, a doutrina espírita amplia ainda mais a nossa visão pelas informações de bastidores que traz dessa atuação feminina a gente consegue saber mais sobre a vida de Joana de Cusa, o grande testemunho dessa mulher de uma fé inquebrantável que está registrado no livro Boa Nova. Ela, que contava ali com um esposo muito desafiador, que não estava nem um pouco sensibilizado pela mensagem de Jesus, mas que foi uma das primeiras e mais fiéis colaboradoras do Mestre. Certa-feita é procura o Mestre, inclusive buscando orientações sobre como proceder e Jesus diz, volta para lá, para o teu lar, porque ele é uma obra que Deus te deu a edificar, o seu marido. E assim ela permanece fiel com imensas dificuldades, o marido, usa, né? desencarna, ela fica ali viúva com os filhos, passando por imensas dificuldades para se manter, até culminar a sua existência sublime com o testemunho no circo do martírio quando, como nos diz Humberto Campos, frente a frente com o algoz, já atada a uma pira que seria acendida para ser queimada viva junto aos filhos, o texto menciona um filho só, mas Divaldo nos revela que era mais de um filho, lembrando que Joana de Cusa viria a ser depois Joana de Ângeles, ela prestes a ser queimada viva, o algoz naquele tom sarcástico de ironia, mas então é só isso que o Cristo lhes ensinou, a morrer como covardes? E ela então lhe responde, não somente isso, mas também a lhe amar. E assim entrega a sua vida, no testemunho de plena fidelidade, quando o próprio filho gritava a ela, mãe, abjura, nega Jesus, porque seremos mortos. E ela então tem, busca do fundo da alma a força, para repreender o próprio filho, naquela circunstância, dizendo, cala-te meu filho, se o mestre não negou o testemunho, não seremos nós a negá-lo, então é desse tipo de protagonismo feminino que estamos a falar, de presença viva e atuante das mulheres, que o espiritismo vai nos esclarecendo, trazendo-nos mais informações a esse respeito, há uma história inclusive muito bonita também, uma, um texto pouco conhecido, pelo menos nunca vi ele citado em palestras, um texto de Nina Noeira, Nina que foi companheira de Clóvis Tavares durante a adolescência Clóvis foi um dos grandes amigos de Chico Xavier lá em Campos dos Goitacazes fundou a Escola Jesus Cristo escreveu obras maravilhosas como 30 anos com Chico Xavier Amor e Sabedoria de Emmanuel Chico passou férias lá com ele em Atafona, né, na casa que ele tinha na praia era um amigo muito íntimo de Chico Nina Arueira havia sido sua companheira morreu muito jovem e depois se tornou uma benfeitora espiritual da Escola de Jesus Cristo, inclusive Clóvis se casou de novo e se tornou um grande trabalhador espírita. E Nina, no livro Doutrina e Aplicação, traz no capítulo 16 uma mensagem muito bonita chamada A Discípula, em que ela conta a história de uma discípula anônima de Jesus, que vivia ali às margens do Tiberíades, que havia convivido com o mestre durante o seu apostolado, quando encarnado entre nós, e que já havia alguns anos o mestre havia partido e ela permanecia ali singela na sua casa, humilde, na sua choupana acolhendo a inúmeros peregrinos necessitados e era conhecida em toda a região pelo devotamento, pela caridade, pela abnegação os anos foram passando e ela com frequência sentava-se às margens do Tiberíades para voltar à lembrança aos tempos inesquecíveis do mestre sentindo a natureza lembrando-se de como eram aqueles sermões inesquecíveis de Jesus à margem ou às margens do Tiberíades ou do lago de Genezaré e depois já de idosa, muitos anos passados, muito trabalho efetuado conta-se que certo dia ela estava ali sentadinha em frente ao seu casebre mais uma vez recordando-se de Jesus quando de repente se aproxima dela um peregrino mais um daqueles tantos que a buscavam, e esse trazia ali feridas sanguinolentas da caminhada, mostrava-se cansada, exaurida. Ela então diz: Entra, meu irmão, como ela fazia tantas vezes, nesse espírito de acolhida. E ali eles começam a conversar. Ela logo lhe dá um pão para que ele pudesse se alimentar, lhe dá um tapete onde ele pudesse sentar. E ele então começa a indagar para ela: Vives só? E ela então responde: Vivo com Jesus. Mas não tens ninguém no mundo? Vivo aquele que vive na fé, no Messias Nazareno, trabalha e espera em sua bondade, aguardando as promessas do seu reino. E tens fé? Pergunta ele. Tenho sim, porque, pelo Mestre, pelo Senhor, troquei todas as alegrias materiais. Nunca pudeste usufruir das alegrias do mundo? Não, porque espero as do céu que Jesus nos prometeu, e assim segue o diálogo entre eles, quando então o peregrino manifesta que tem sede, ela vai, busca da sua bilha, oferta-lhe água pura, e ele então revela também que seus pés doíam as feridas da caminhada, e ela então lembra-se daquela cena inesquecível, em que os pés de Jesus foram lavados pela Madalena, busca uma bilha, busca uma bacia, e começa a lavar-lhe os pés mas muito pobre, muito simples não teria uma toalha à altura para secar-lhe os pés lembra-se no entanto de Madalena que com os cabelos havia secado os pés de Jesus e começa então a fazê-lo repetindo aquele gesto secando os pés de Jesus com seus cabelos quando então surpresa repara que nos pés do mestre ou do peregrino existiam ali chagas muito similares às produzidas pela cruz na crucificação de Jesus. Quando ela vê aquelas feridas provocadas pelos cravos, naturalmente e espontaneamente volta os seus olhos para cima a olhar a face daquele peregrino e vê que não está mais diante de um peregrino, de roupa surrada, mas agora de umas luz deslumbrante, de olhos faiscantes que lhe dizem vem minha filha. E então o seu coração é incapaz de expressar a alegria que sentia, sentia-se transportada, enfim, a Galileia era agora muito pequenina, para conter tudo o que ia na sua alma, parte ela com o mestre, que vinha lhe buscar, tarefa cumprida, enfim, recebida, nas alegrias do seu reino, e no outro dia, pela manhã, quando buscavam bater a porta, daquela discípula anônima, não encontraram senão um corpo, mas no corpo ali caído, um sorriso no rosto, como a expressar a alegria, daquela que havia partido, enfim, recebida pelo mestre, no seu reino, essa é uma discípula anônima, dentre outras tantas, que certamente existiram, e seguem atuando com Jesus, na edificação do seu reino no mundo, por isso, nós recordamos um texto de Emmanuel, que está no livro, Religião dos Espíritos, aqui já mencionado por nós, no capítulo 52, a mulher ante o Cristo, em que mano, vai destacar toda essa presença e participação delas desde o princípio. Ele diz que há 20 séculos, como a gente já mencionou aqui, excetuadas as patrícias romanas, a imensa maioria das mulheres sofria extrema abjeção. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais olha o que Emmanuel está a dizer, que ninguém, como as mulheres, responderam com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais, poderíamos pensar na lealdade de Paulo, que uma vez chamado, enfim, entrega-se por inteiro a causa, poderíamos pensar na lealdade de Pedro, que uma vez soerguido depois da negação, entrega-se até o último suspiro a tarefa com Jesus, no entanto, dirá Emmanuel, que acima dessa lealdade existiu a lealdade de muitas mulheres, talvez dessas anônimas, que a eles se entregaram em absoluto. Com talvez muito mais dificuldades exteriores do que as que os próprios discípulos masculinos enfrentaram. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de sorrigimento moral das trevas para a luz. Emmanuel está afirmando que o maior exemplo de transformação da história do cristianismo, nós o temos em Madalena. Ao que ele afirma em outra mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, chamada Madalena, ele diz, nem Paulo mais tarde faria tanto, porque se Paulo muito se equivocou pelo menos já era apaixonado pela disciplina ao passo que Maria Madalena havia descido muito fundo no lodaçal de alguns vícios e no entanto deles se ergueu para entregar-se a Jesus com o um olhar torto até mesmo dos discípulos no primeiro momento que não a puderam acolher ou compreender mas ainda assim ela perseverou por isso é o maior o mais alto testemunho de seu argumento moral e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Lembra lá o que está registrado no Evangelho de Lucas? E os serviam com os seus bens? Pois bem, Joana de Cusa, uma das que mais ofertou do seu concurso, do coração, mas também de recursos para a manutenção da obra cristã. Atraídas pelo amor puro, conduziam a presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças, e embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, então embora elas não estivessem ali no círculo dos doze diretamente, estiveram ali representadas nas filhas de Jerusalém, aquelas que acompanharam Jesus até o último momento, e aquelas que prosseguiram depois, como fiéis discípulos e também apóstolas no sentido de que foram também enviadas a evangelizar por meio de suas vidas. Então, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram né, ao mestre desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos demandavam. O que Paulo lembrou quando via Lídia e a coragem de Lídia mais tarde junto aos continuadores da Boa Nova sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento mesmo nível de elevação e de entendimento Dorcas, a costureira jopense depois de amparada por Simão Pedro fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados Febe é a mensageira da epístola de Paulo aos romanos figura de Febe que aparece em Anpaçã lá em Atos dos Apóstolos foi ela, como a gente vê pelo livro Paulo Estevam, a que levou a carta de Paulo a Roma, num contexto já muito difícil, ela assume esse compromisso, e é talvez a portadora de um dos documentos mais importantes da história do cristianismo, porque para muitos estudiosos, a carta de Paulo aos Romanos é o seu documento mais importante, dentre as epístolas produzidas. Lídia em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do evangelho nascituro Lloyd e Eunice parentas de Timóteo eram padrões morais da fé viva então Emmanuel vai elencando alguns desses nomes além de Lívia aqui que já mencionamos mais tarde poderíamos falar de Célia no livro 50 anos depois entretanto ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido não podemos olvidar que um dia buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino o supremo poder do universo Deus, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples humilde ocultava a experiência dos sábios frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus, eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória de Cristo, Recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imacessível da estrela de Nazaré, de Nossa Mãe Santíssima, que é a presença feminina mais marcante, mais viva da história do cristianismo. Então olha como Emmanuel apresenta-nos aqui uma constelação do que foram. Essas personagens, essas figuras e a sua contribuição para que a mensagem de Jesus chegasse a nós outros. Em especial, a grande estrela de Nazaré, que recebeu a incumbência de ser no mundo espiritual, naquele bonito relato que nós temos no último capítulo do Boa Nova, quando o Mestre vem buscar a própria Mãe de ser a rainha dos anjos e a é responsável no mundo espiritual pelos mais aflitos de todos os aflitos, os que desencarnam em condição tão dolorosa, na condição de suicidas, ela que vai buscar ao próprio Judas, um bonito poema que Maria Dolores nos traz, quando ela resgata aquele que tanto sofria no mundo espiritual, e para encerrarmos as nossas considerações, recorremos ainda a um outro texto muito bonito, que destaca esse papel feminino, no livro Bonova, no capítulo 22, a mulher e a ressurreição, a gente já mencionou aqui o caso que Kenneth Bailey destaca, da mudança da narrativa do capítulo 15 de Marcos para o capítulo 16, quando após a ressurreição, a figura feminina surge como proeminente na própria narrativa, e é um pouco do que a gente vai ver nesse capítulo 22, porque em determinado dia, voltando da pesca, Jesus percebe que Simão estava um pouco incomodado, era de certo modo comum, Simão tinha dificuldade de entender algumas posturas do mestre, porque é muito arraigado ainda as visões antigas da tradição, e nesse dia Jesus percebe aquele incômodo, e no momento propício indaga ele o que ele tinha, e ele então revela a dificuldade de entender algumas posturas de Jesus com relação às mulheres, especialmente as mulheres que haviam caído e que a lei mosaica dizia era preciso ser muito rígido com essas mulheres e Jesus então começa a ponderar que muitas vezes a queda das mulheres devia-se também muito à influência perniciosa dos homens que nem sempre eram responsabilizados nesse processo como o caso da mulher adulta somente ela foi levada ao apedrejamento o homem nem sequer é mencionado Jesus vai pontuando com ele apresentando para ele uma nova visão sobre o papel do homem, o papel da mulher a cooperação entre ambos e em determinado momento Simão então, tocado por aquilo volta-se para Jesus e pergunta Mestre, a vossa palavra é a da revelação divina quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? porque Jesus havia colocado tanta ênfase no papel da sensibilidade feminina, que Simão chegou a pensar, então quer dizer que o papel delas é ainda superior ao dos homens? E aí Jesus responde, uma e outros são iguais perante Deus. É o que nós vemos em O Livro dos Espíritos. Lá na lei de igualdade, igualdade dos direitos do homem e da mulher, com funções diferentes, né, com características que o Espírito já desenvolveu mas lá também os Espíritos chegam a dizer na questão 821, quando Kardec pergunta, as funções atribuídas à mulher pela natureza seriam de igual dimensão, de igual importância às do homem? E os Espíritos então responderão, sim, até maiores, porque cabe a elas as primeiras instruções quanto à vida. Os homens serão até formados pelas mulheres, delas receberão a primeira nutrição espiritual. Né? Então, é como se diz, né? metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Então, até maior no sentido claro de que elas, a elas cabe essa função, muitas vezes, de ser a primeira fonte de contato do ser reencarnante com outras realidades, né? com o processo de abordagem da vida. Mas Jesus acrescenta aqui, um e outro são iguais perante Deus e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo, então complementaridade, esse equilíbrio entre essas forças que existem na natureza, o masculino e o feminino, algo que a gente vê em todas as culturas, e que no fundo há dentro de nós, quando a gente vê lá na cultura oriental o yin e o yang, o masculino e o feminino, o masculino dentro do feminino, o feminino dentro do masculino, já viram aquela figurinha? do círculo metade branco, metade preto com um pontinho preto no branco, um pontinho branco no preto, aquilo é o equilíbrio entre o masculino e o feminino que o espírito vai construindo até a plenitude, que é o que Jung vai falar nos seus escritos ânima e ânimos essa complementaridade que a gente vê também na própria escritura bíblica, Adão e Eva, a representar o masculino e o feminino que há em todos nós e que estamos a desenvolver o masculino dizendo respeito mais ao intelecto, à realização exterior, à energia, ao vigor, o feminino dizendo respeito mais à sensibilidade, ao trabalho interior, à receptividade, ao acolhimento, à ternura, cada espírito terá de desenvolver ambos os aspectos em si, mas as experiências da matéria vão propiciando mais esse ou aquele desenvolvimento, por isso vamos alternando também, ao longo da trajetória, por isso Jesus fala em complementaridade, para que haja o mais santo respeito mútuo, precisamos considerar todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, então ele também faz esse parênteses, que os espíritos fizeram, sim e até maior que o do homem, porque dela, vem as primeiras instruções, ela recebeu a incumbência de ser a sacerdotisa da vida, e ele acrescenta, é, precisamos considerar que ela recebeu sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia, em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos, na história dos homens, Ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecido de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Porque o mundo até aqui muitas vezes tem glorificado mais a figura masculina, proeminente nos aspectos exteriores, mas não tem visto tantas vezes o que o mundo espiritual vê, o heroísmo silencioso de tantas mães, de tantas companheiras, que deixaram o seu traço em obras imperecíveis. Os homens muitas vezes iludidos na sua caça ao dinheiro, ao poder, promovendo guerras e destruição, a paz que muitas vezes são as mães que voltam ao mundo material, para acolher esses mesmos homens, educando-os em caminhos melhores de redenção. Quantas vezes não vemos isso nas obras de André Luiz, por exemplo? Geralmente, é a mãe que vem como elemento retificador daquele espírito que está há séculos renitente. É a mãe de André Luiz que desce ao plano espiritual com ex-esposo e as duas amantes acolhidas como filhas para embarcá-las no seu coração. É Cipriana que vem ajudar os dois obsessores, homens, que se perdem ali nas tramas do ódio e da vingança, falando do seu testemunho de vivência cristã no livro No Mundo Maior e outros tantos nomes, Irmã Clara no Entre a Terra e o Céu, Matilde no livro Libertação, que vem em busca do filho há sete séculos perdido nas tramas do mal. Então, muitas vezes são essas heroínas silenciosas que retificam o ruído dos homens, a busca deslocada pelos louros do mundo que daqui a pouco converte-se em cinzas e em lágrimas dolorosas por isso ele continua depois né, na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens enquanto que o silêncio é de Deus síntese de toda a verdade e de todo o amor mais adiante ele ainda acrescenta e será ainda a mulher, que buscaremos confiar, a missão, mais sublime, na construção evangélica, dentro dos corações, no supremo esforço, de iluminar o mundo, para o corrigir. será ainda a mulher, que buscaremos confiar, a missão mais sublime, na construção evangélica, dentro dos corações, no supremo esforço, de iluminar o mundo, creio que agora, com o advento do Consolador, temos começado a perceber todo esse alcance, e a valorizar e a destacar ainda mais, esse protagonismo, essa presença, e essa atuação, de que cabe a esses corações, talvez, parcela mais sublime, de mais importância, porque temos visto que o modelo, até aqui adotado, muitas vezes inspirado, nas posturas mais masculinas, não nos tem levado a grandes resultados em termos de mudança efetiva, mas, quiçá, agora, com esse olhar mais depurado, mais sensibilizado pela ternura feminina, possa o mundo entrar numa nova era em que, de fato, o Evangelho possa implantar-se nos corações. E é por isso que ele conclui essa lição aqui do capítulo 22 sobre a mulher e a ressurreição, lembrando, mais uma vez, o exemplo daquela que foi o maior de todos os testemunhos de mudança Madalena, ele conclui lembrando o fato de que ela foi a mensageira escolhida por Jesus, para falar da ressurreição, não por acaso poderia ele ter vindo a Simão Pedro poderia ele ter ido a André, a Mateus no entanto busca ele Madalena que é justamente para retificar e afirmar que o seu evangelho destina-se a todas as vidas transformadas para a glória do bem e também sobretudo aos corações femininos que já mais sensíveis estão aptos a traduzi-lo para o mundo, e ele lembra ainda a frase de Ernest Renan, grande historiador que ao falar da história do cristianismo primitivo em determinado momento, para a pena, medita consigo e escreve então, qual foi o sábio, o filósofo o mestre, que já deu uma notícia tão feliz ao mundo como a carinhosa Maria de Magdala, quando disse e afirmou, ele vive. Que Jesus possa nos inspirar a todos, que a ternura e a fortaleza dessas discípulas também nos inspire na caminhada na sementeira e na tarefa com o Mestre. Que Ele nos abençoe e ilumine hoje e sempre.